0: Ja, wir setzen uns wieder und sind weiter im Markus-Evangelium unterwegs. Das ist ja das große Thema, mit dem wir uns als Gemeinde beschäftigen. Das letzte Mal wurde das Markus-Theater vorgestellt, also da, wo der Text des Markus-Evangeliums ohne Requisiten gespielt wird, ohne Verkleidung, um einfach deutlich zu machen, das ist das Thema des Markus-Evangeliums. Und wer dieses Stück dann sieht, der wird auch sehr schnell begreifen, dass hier eine ganz starke Struktur im Markus-Evangelium hinterlegt ist. Und wir haben, als wir eingestiegen sind ins Markus-Evangelium, zunächst einmal Johannes den Täufer kennengelernt. Er war ja der letzte Prophet des Alten Testaments. Auch wenn er im Neuen Testament steht, muss man ihn noch zum Alten Testament rechnen. Und Johannes der Täufer hat dann das Volk darauf vorbereitet, dass Jesus der Retter da ist. Also der Messias, den Gott versprochen hat, der ist tatsächlich da, der ist in Israel geboren worden. Aber Johannes, der Täufer selber, war nicht mehr lange da. Er war schon bald weg vom Fenster, weggesperrt in, in, einen, in eine der Gefängnissen von Herodes. Das lesen wir in Markus 1, Vers 14 und 15. Das sind die beiden Verse, die ich zunächst mal lesen möchte. Markus 1, Vers 14 und 15. Da heißt es, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Johannes der Täufer hatte es also gewagt, dem Herodes Antipas öffentlich zu sagen, es ist nicht richtig, dass du eine Liebschaft mit der Herodias anfängst, der Frau deines Halbbruders, dass du deine eigene Frau verlässt und dass du sie schlussendlich heiratest. Also das war richtig Stoff, den Johannes der Täufer da gesagt hat. Und das ist der Hintergrund von Vers 14. Wir haben es hier gelesen, nachdem Johannes überliefert wurde, weil er gesagt hatte, Ehebruch hasst Gott. Ehebruch, äh, Gott hasst den Ehebruch. Wir werden später erleben, wie diese klare Aussage Johannes sogar seinen Kopf kosten wird. So sehr hat sich Herodias über Gottes Wahrheit aufgeregt. Aber auch wenn den Herrn Jesus dieses Schicksal des Johannes bewegt hat, ließ er sich davon nicht lähmen. Wir haben es hier gelesen, dass der Herr Jesus aus der Wüste Juda zurückkehrt in den Norden Israels. Und was tut er dort? Er verkündigt dort das Evangelium Gottes. Und damit ist der Herr Jesus ein großes Vorbild für uns, wenn andere Christen unter Druck kommen, das Evangelium trotzdem weiterzusagen. Es gibt manchmal so den Spruch, bestrafe einen, erziehe viele. Äh, aber das hat hier nicht gewirkt. Der Jesus hat sich nicht einschüchtern lassen. Und es ist immer so gewesen, wenn ein Stern ähm, an Gottes Himmel untergeht, dann kommt ein anderer. Und der trägt die Fackel des Evangeliums weiter. Johannes, der Täufer, verschwand hier von der Bildfläche, aber der Herr Jesus war da. Und er trug das Evangelium Gottes, die Fackel des Evangeliums, weiter, Als man 1514 den Reformator Huss verbrannte, und Huss heißt auf Tschechisch Gans, da hat er gesagt, heute bratet ihr eine magere Gans, aber über hundert Jahre werdet ihr einen Schwan singen hören, der sich aus meiner Asche erheben wird. Den sollt ihr ungebraten lassen. Das waren so die letzten Worte von Johannes Hus und 1520, also ziemlich genau 100 Jahre später, sagte dann der Schwan Martin Luther, ich habe bisher den ganzen Johannes Hus gelehrt und damit wollte er sagen, mein Evangelium, das ich lehre, für das ich stehe, ist nichts anderes als das Evangelium des Reformators den ihr verbrannt habt. Auch hier war es so, ein Stern geht unter. Gott beerdigt seine Diener, aber die Fackel des Evangeliums geht deswegen nicht aus. Das darf immer wieder Mut machen, auch an der Geschichte Johannes des Täufers. Und so ist es auch heute. Wenn sich Europa vom Evangelium abwendet, dann verlegt Gott seine Missionszentrale eben nach Asien. Er ist nicht angewiesen auf uns. Wir haben manchmal so den Blick, also was mit dem Evangelium in unserer Nachbarschaft und in unserem Land passiert, das ist weltbewegend, das ist der Mittelpunkt von Gottes Aktion. Nein, ist es ist nicht. Gott hat die ganze Welt im Blick. Und weil ein paar verheißungsvolle Diener sterben, weil Menschen das Evangelium vielleicht bei uns nicht mehr hören wollen, geht das Evangelium nicht unter. Die Fackel des Evangeliums wird weitergetragen. Ich habe hier gelesen vom Evangelium Gottes. Wir hören natürlich Evangelium, evangelisch und natürlich ist das für uns ein Glaubensbegriff. Aber für die Leute, die zur Zeit des Neuen Testamentes gelebt haben, war das kein Glaubensbegriff. Das war ein politischer Begriff. Evangelium ist eine Botschaft, die mein Leben verändert. Es hatte vor allen Dingen eine politische Bedeutung, als zum Beispiel die Griechen in Marathon, das kennen wir ne, vom Laufen, die Schlacht gegen die Perser gewannen, da haben sie Leute losgesandt, die einfach sagen sollten, wir sind frei, wir werden niemals Sklaven sein. Und diese Boten hießen Evangelisten, weil sie eine gute politische Botschaft weitergegeben haben. Evangelium ist also ein historisches Ereignis, das den Status der Empfänger für immer verändert. Das ist eigentlich die Definition und genau das ist auch das Evangelium Gottes. Das ist sehr schön dass man diesen politischen Begriff genommen hat und dass man ihn in die Bibel mit hineingenommen hat unter der Leitung des Heiligen Geistes. Denn Evangelium Gottes ist die frohe Nachricht, die meinen Status bei Gott für immer verändert. Ich werde vom Feind Gottes zum Freund Gottes. Das ist wirklich eine Veränderung des Status. Und das nicht, weil ich irgendetwas getan habe, sondern weil Jesus alles für mich getan hat. Evangelium heißt nicht, nun tu doch mal, nun streng dich doch einfach mal an, damit Gott dich liebt. Nein. Evangelium heißt, ich lebe von dem, was Jesus für mich getan hat und was ich nicht verdient habe. Davon lebe ich. Das schenkt Gott mir. Und wir haben es hier gelesen, Evangelium heißt, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Reich Gottes, das ist ein anderer Begriff für Herrschaft Gottes. Als Christ lebe ich schon jetzt im unsichtbaren Reich Gottes, also unter seiner Herrschaft. Und wer mein Leben sieht, der sollte erkennen, so sieht ein Leben aus, in dem Gott der Herr ist. So sieht ein Leben aus, über das Gott herrscht. Und vielleicht dauert es gar nicht mehr lange, dann sehen wir Gottes Reich sogar sichtbar. Das wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Das Reich Gottes ist nahe. Das sagt er schon hier, als er das Evangelium verkündigt. Und unsere Hoffnung ist doch, dass Gott uns befreit von der Macht der Sünde und der Folge der Sünde. Das eine darf ich schon jetzt erleben und das andere, das wartet noch auf mich. Aber auch das steht hier und das habe ich in meiner ersten Predigt ziemlich betont, die Herausforderung ist, dass ich als Mensch Buße tue, dass ich umkehre von einem Leben ohne Gott. Uns von den Dingen einfach abzuwenden, die Jesus hasst und uns zu den Dingen, den Dingen zuzuwenden, die Jesus von Herzen liebt. Das ist Bekehrung. Wir sind herausgefordert, an das Evangelium zu glauben, also darauf zu vertrauen, dass der Jesus meine Schuld bezahlt hat und das darf ich im Glauben als Gottes größtes Vergebungsgeschenk dankbar annehmen. Und jetzt in Markus 1, ab Vers, 17, nee, ab Vers 16, Kommt die Botschaft oder kommt es, was darauf folgt, was der Jesus jetzt macht mit Menschen, die ihn angenommen haben? Markus 1, Abvers 16, ich lese bis Vers 20. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Ich habe diese Botschaft heute Morgen überschrieben, mit dem, was der Jesus in Vers 17 und 18 sagt, daraus ein Imperativ gemacht, folge Jesus nach. Das ist ja die Herausforderung, komm mir nach. Und es geht mir hier um drei Aspekte der Nachfolge. Einmal folge Jesus alleine nach, dann folge Jesus mit anderen nach und zum Schluss folge Jesus für andere nach. Ich habe mir gelesen, der Jesus geht also am See Genezareth entlang und er ruft vier Männer in seine Nachfolge. Zu Simon und Andreas sagt er, kommt mir nach. Und auch Johannes und den Jakobus ruft der Herr Jesus hier sehr direkt und sehr persönlich. Wenn ich Jesus als meinen Retter kennengelernt habe, dann will der Herr Jesus nicht, dass ich sein Fan werde. Also Fans sitzen auf den Rängen und sie bestaunen ihren Star im Fußball. Das Problem von Fans ist, sie selber bewegen sich nicht. Ja, wenn du im Fußballstadion warst, bewegen eher ihren Arm mit dem was sie trinken, aber sich selber nicht. Aber sie wissen alles besser. Also, sie wissen genau, wie man Fußball spielt. Jesus ruft mich nicht dazu, sein Fan zu werden und in den Gottesdienst zu kommen und zu sagen, ich finde Jesus so toll. Wir haben hier gelesen, dass dort steht, der Jesus ruft mich in seine Nachfolge. Er sagt zu mir, komm mir nach. Er sagt, lauf hinter mir her, schau auf mich. Schau auf mich bedeutet aber auch, ich muss mir den Weg nicht bahnen. Ihr seid sicher schon im Nebel hinter einem Auto hergefahren, also so richtig dicker Nebel. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich überhole dieses Auto nicht. Weil dieses Auto muss sich orientieren und ich muss mich nur an den Rücklichtern orientieren. Das ist viel einfacher. Und wenn jemand sagt, komm mir nach, laufe hinter mir her, fahre hinter mir her, dann bedeutet es, dass die Person das Fahrzeug vor mir diesen Weg sucht und ich mich an dieser Person oder an diesem Fahrzeug orientieren darf. Wir sehen hier aber auch, auch wenn der Weg gebahnt ist, Jesus zu folgen, kann auch bedeuten, bestimmte Menschen oder Dinge, die mir lieb geworden sind, zu verlassen. Das zeigt dieser Text. Simon und Andreas verlassen ihre Netze. Damit geben sie sogar ihren Beruf auf. Wer sich für die Gemeinde Jesu einsetzt, der wird nicht das große Geld verdienen. Und wenn du dich ehrenamtlich einsetzt, dann kannst du vielleicht sogar erleben, dass du sehr viel Widerstand in der Gemeinde Jesu erfährst. Weil irgendwas, was du tust, Passt jemandem nicht? Vor dieser Herausforderung stehe ich immer wieder. Folge ich jetzt kurzfristig anderen, attraktiveren Angeboten oder leichteren Wegen? Oder höre ich auf das, was der Jesus sagt? Komm mir nach. Auch wenn es mir schwerfällt. Das heißt nicht, dass es das immer leicht ist, Jesus nachzufolgen. Natürlich gibt es Menschen, die mich motivieren. Auch Menschen, die schon lange gestorben sind, die mir durch ihr Leben sagen, du mach das. Folg diesem Herrn nach. Ich denke an dieses bekannte Wort von Jim Elliot, der sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann. Muss es sowieso aus der Hand geben, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er ist wirklich kein Narr, der das macht. Also folg ihm nach. Hör auf das Wort des Herrn Jesus, komm mir nach. Oder ich habe auch an Charles Dutt gedacht, das ist auch so ein Motivierer, wenn er sagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann für ihn kein Opfer zu groß sein. Das ist ein wahrer Satz. Komm mir nach. Aber diese Entscheidung, diesem Mann zu folgen, der vor mir läuft, ist immer wieder eine Herausforderung. Und sie ist immer wieder eine persönliche Entscheidung. Die muss ich immer wieder persönlich treffen. Und ich muss auch Konsequenzen aushalten. Der Weg Jesus nach ist durchaus ein Weg, der auch immer wieder Konsequenzen fordert. Aber es ist sehr wichtig, dass ich verstehe, ich folge nicht nur einer Lehre oder einer Sache. Man kann auch als Christ sehr stark für gewisse dogmatische Überzeugungen kämpfen. Und ihr wisst, dass ich Dogmatik sehr wichtig finde aber ich kann meine Nachfolge auf Dogmatik reduzieren und ich vergesse, dass ich nicht in erster Linie einem Dogma, einer Lehre folge, sondern einer Person. Der Person, die zu mir sagt, komm mir nach. Der Jesus hat während seines Lebens zwei große Ziele gehabt. Von dem einen Ziel hat er hier schon geredet, er möchte, dass ich eine Beziehung zu Gott bekomme, dass ich einmal ewig bei Gott bin. Und dafür hat er stellvertretend sein Leben gegeben, dafür hat er meine Lebensschuld bezahlt. Aber das zweite große Ziel, das sehen wir hier sehr praktisch. Das zweite große Ziel, das er hatte, das er sehr konsequent verfolgt hat, war das Ziel, Jünger auszubilden. Hier geht es um Jünger. Das ist die erste Jüngerberufung. Jünger sind Christen, die hinter Jesus herlaufen und von ihm lernen. Das ist mal eine ganz simple Definition. Es war also nicht nur das Ziel des Herrn Jesus, dass Menschen an ihn glauben, sondern sein Befehl heißt, geht hin in alle Welt und bekehret alle Menschen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht alle Völkern zu Jüngern. Also zu Menschen, die Jesus auch im Alltag nachfolgen. Und dem meine, Jesus war das von Anfang an wichtig, Menschen zu suchen, wie hier diese beiden Brüderpaare, in die er sich dann investieren konnte. Und dabei geht es nicht zuerst um die Frage, wie begabt sind die denn? Also du kannst ja mal die Evangelien lesen dann wirst du sehen, da war durchaus noch Luft nach oben. Streitbar, das waren sie fast alle. Aber anderes lässt sich also vergeblich im Leben der Jünger suchen. Es geht nicht um die Frage, wie begabt bin ich. Es geht um die Frage, hat Jesus mich gerufen? Und es hat er, wenn du zu ihm gekommen bist. Jesus hat dich gerufen, ihm nachzufolgen, so wie diese vier Männer es hier erlebt haben. Und ich habe die erste Überschrift ja genannt, folge Jesus alleine nach. Denn der Herr Jesus spricht nicht zuerst den Andreas an und den Jakobus und den Johannes. Wenn ich diesen Text lese, dann spricht der Herr Jesus mich an. Und er sagte zu mir, Thomas. oder wie immer du heißt, komm mir nach, folge mir nach. Jesus nachzufolgen heißt nicht, ich, passe, äh, ich packe meine Kraftgeräte aus oder ich ziehe mir die Sportschuhe an und dann geht es los. Jesus nachzufolgen heißt, bleib ganz dicht hinter ihm. Hier musst du gar nicht machen. Er kennt den Weg, der vor dir liegt und deswegen brauchst du nur noch hinter ihm hinterherzulaufen. Ich finde es sehr klassisch, wie Paulus das mal ausdrückt, in 1. Korinther 11, Vers 1, könnt ihr euch super merken, also die Zahlen jedenfalls aus dieser Bibelstelle. Und äh, dann müsst ihr euch nur noch das Buch merken, 1. Korinther 11, Vers 1, da sagt, er, sagt Paulus, Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und damit sagt Paulus, abgucken bei Jesus. Ich gucke bei Jesus ab und ich mache euch dann vor, wie ich es bei ihm sehe und ihr müsst es ganz genauso machen. Ich werde nie wie Jesus selber werden, aber ich kann den Herrn Jesus doch darum bitten, Herr, leb du dein Leben durch mich, damit ich dir ähnlicher werde. Es geht doch nicht darum, dass ich glaube, ich selber könnte mich irgendwie nachhaltig verändern. Es geht nicht darum, an mich zu glauben, es geht darum, an Jesus zu glauben und damit zu rechnen, er in mir schafft das, was ich selber niemals schaffen würde. Und das ist Gottes Ziel. Ich soll Jesus ähnlich werden. Und deswegen sagt der Herr Jesus auch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Oder er sagt, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und dann lese ich das und dann denke ich, hey, wie soll ich denn das hinbekommen? Das sind Charaktereigenschaften. Da heißt es nicht, bau mal die Tür ein, wobei das wäre für mich schon schwierig, ja, aber manchmal würden man wir es hinbekommen. Hier geht es um Charaktereigenschaften, das kannst du nicht einfach so anziehen wie eine Jacke. Die gute Nachricht ist, ich muss das auch gar nicht. Gott will das in mir selber wirken und trotzdem ist es nicht verkehrt, darüber nachzudenken, wie will Gott denn das in meinem Leben wirken. Wo brauche ich denn konkret Veränderung? Wie geht denn das, Veränderung in meinem Leben konkret zu machen? Ich habe hier eine Tabelle. Es könnte zum Beispiel damit beginnen, dass ich darüber nachdenke, was liebt Gott eigentlich? Das ist eine spannende Frage. Wir hören hunderte von Predigten, aber es ist das eine Frage, die uns beschäftigt. Was liebt Gott? Worüber würde Gott sich in meinem Leben freuen? Und die Bibel gibt auf diese Frage jede Menge Antworten. Gott freut sich zum Beispiel darüber, dass ich eine demütige Grundhaltung habe. Das habe ich in dieser Tabelle jetzt mal als Beispiel genommen. Aber man könnte sehr viele andere Dinge hier auch noch eintragen. Tabellen haben ja die Eigenschaft, dass sie mehrere Sp äh Zeilen untereinander haben. Ja? Also da kann man dann mehrere Zeilen machen. Gott freut sich zum Beispiel auch darüber, wenn ich ihn liebe und seine Liebe an meine Mitmenschen weitergebe. Das ist das größte Gebot. Kannst du nachlesen, Matthäus 22, Abvers 37. Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Oder Gott freut sich über Großzügigkeit. Kannst du nachlesen in 2. Korinther 9. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wow! Und so gibt es viele Bibelverse. Ich werde also x Eigenschaften entdecken, die, die Gott liebt und die ich nicht habe. Aber deshalb muss ich den Kopf nicht in den Sand stecken. Eine Tabelle hat ja auch Spalten, jetzt kommt die zweite Spalte. Wenn ich intensiver über das nachdenke, was Gott liebt, werde ich entdecken, das, was Gott liebt, das macht ihn groß. Wenn ich eine demütige Grundhaltung habe, dann heißt es, Gott soll in meinen Augen groß sein und ich klein. Wir machen es ja oder leben es oft andersrum. Aber das ist das Ziel, das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Auch bei der nächsten Liebe geht es nicht darum, dass deine Nachbarn sagen, wow, wir haben so einen Humanisten neben uns wohnen, richtig cool. Sondern Jesus sagt in der Bergpredigt, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das heißt, durch das Gute, was ihr tut, soll Gott groß gemacht werden. Genau das gleiche Ergebnis mit einer anderen Aufgabe. Und auch durch die gelebte Liebe soll Gott groß gemacht werden und nicht ich. Der Jesus, ich habe es eben schon zitiert, sagt ja in Johannes 13, wenn die Menschen die Liebe unter euch sehen, sollen sie erkennen, ihr seid Jesus Jünger. Also es ist nicht etwas, was ihr aus euch selber heraus habt. Daran erkennst du übrigens Hervorragend Wirken Gottes, wenn Dinge in deinem Leben passieren und du Dinge tun kannst, wo du sagen würdest, hey, das kann ich eigentlich gar nicht. Also wenn du kein geeigneter Läufer bist und du würdest einen Marathon laufen, dann würdest du sagen, sorry, das kann ich eigentlich gar nicht. Und wenn du jemanden lieben kannst, der wie so ein Terrier dich immer ankläfft, dann musst du sagen, hey, das kann ich eigentlich gar nicht. Aber es ist etwas, was Gott in meinem Leben tut. Ich setze auf ihn. Und wenn Gott mein Leben verändert, dann nicht, um mich zu veredeln oder einen guten Menschen aus mir zu machen, vergiss es. Es geht darum, ich sage es noch einmal, dass Gott in meinem Leben groß gemacht wird. Und damit komme ich zur dritten Spalte. Es ist nicht verkehrt, sich dann Gedanken darüber zu machen, was fördert eigentlich diese Haltung, über die ich gerade nachdenke, in meinem Leben. Zum Beispiel, was fördert denn Demut in meinem Leben? Demut wird ganz sicher nicht gefördert, wenn ich betone, wie doof der andere ist und mit welcher Schlauheit ich doch gesegnet bin. Aber Demut wird gefördert, wenn ich danach Ausschau halte, was kann ich von dem anderen lernen? Es ist ein aktives Leben in der Demut, das hier unterstützt wird. Demut wird auch gefördert, wenn ich über meine innere Mauer des Stolzes springe und mich bei dem anderen entschuldige. Das sind sehr konkrete Schritte. Damit komme ich zur vierten Spalte. Und deshalb darf ich doch beten, Herr, gib du mir ein demütiges Herz und hilf mir, diese äußeren, konkreten Schritte nicht nur äußerlich zu gehen, sondern auch innerlich. Gib mir die Kraft, so zu handeln, dass du durch meine Demut groß gemacht wirst und dass meine stolze innere Haltung von dir verändert wird. Ich selber kann mich nicht so verändern, dass Gott sich über meine äußere Kosmetik freuen würde, weil er dahinter sieht. Und deshalb brauche ich Veränderung von Gottes Seite her. Ohne ihn geht es nicht. Veränderung, die Gott groß macht, die will Gott selber in mir wirken. Aber auch das zeigt diese Tabelle, diese Veränderung geschieht nicht automatisch, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss konkrete Schritte gehen. Und dazu hat der Jesus mich berufen, damit ich mich von ihm zu seiner Ehre verändern lassen. Wenn auch der Schwerpunkt, auch in dieser Predigt, auf dem Satz liegt, folge Jesus alleine nach, also so Situationen gibt es, ich, ich bin selber gefordert, ich muss hier alleine hinter Jesus herlaufen, ich kann nicht immer an den anderen mich orientieren, dann ist auch wahr, folge Jesus mit anderen nach. Auch das sehen wir in diesem Text. Der Jesus hat nicht nur den Petrus alleine gerufen. Petrus, du bist jetzt mein Jünger. Nein, es waren von Anfang an hier gleich mehrere Nachfolger. Vier sehen wir hier. Jünger zu sein heißt immer. Ich folge Jesus mit anderen nach. Das hat der Jesus seine Jünger von Anfang an gelehrt. Sie haben gesagt, lehre uns beten. Und der Jesus hat nicht gesagt, also so sollt ihr beten, mein Vater im Himmel. Sagt er nicht. Sondern von vornherein sagt er, unser Vater. Also schon mal drauf angelegt, da sind mehrere, die hier zusammen beten. Es stimmt, was der alte Graf von Zinzendorf gesagt hat, in seinem älteren Deutsch, aber sehr treffend. Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Das war seine Aussage. Und damit sagt er im Grunde genommen genau das Gleiche, was wir hier in Markus lesen. Du bist auf Gemeinschaft angelegt, du bist darauf angelegt, dass du mit anderen diesem Herrn nachfolgst. Gottes Plan ist, dass Christen, die Jesus nachfolgen, sich gegenseitig motivieren sollen, auf Jesus zu schauen. Das soll doch unser Motivationspunkt sein. Und eine Gemeinschaft mit anderen Jüngern zu leben, ist so wichtig, ist so wertvoll, ich habe euch hier eine Aussage von Bonhoeffer an die Wand werfen lassen. In seinem Buch Gemeinsames Leben, sehr gutes Buch, was Gemeinschaft betrifft, sagt er, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Das wissen wir seit Corona. Bei ihm war es auch so. Das Predigerseminar, das sie gegründet hatte, wurde von den Nationalsozialisten geschlossen. Da hatte er noch keinen Zoom und er hatte auch äh, keine Chats. Aber er hat dieses Buch geschrieben: Gemeinsames Leben, um seine Erfahrungen aus Gemeinschaft weiterzugeben. Wir hatten auch lange Zeit oder einige Wochen nicht die Möglichkeit, uns in diesem Rahmen zu treffen, aber jetzt haben wir sie. Finde ich schön. Ja, also uns wieder konkret zu sehen und das ist nicht durch Technik ersetzbar, auch wenn Technik super war in dieser Zeit. Also beides ist wahr, ich folge Jesus alleine nach, aber ich folge mit anderen Jesus nach und vor dem Bildschirm kann ich meine Gaben nicht einsetzen, die Gott mir gegeben hat, um ihn in seiner Gemeinde zu dienen. Und es ist doch die persönliche Begegnung, es ist das Gespräch miteinander, das uns hilft, unseren Blick für unseren Alltag wieder neu auf Jesus zu schärfen, das uns auch korrigiert und das uns ermutigt. Und das dürfen wir auf jeden Fall nutzen. Wenn du die Evangelien liest, dann merkst du, die Gemeinschaft unter den Jüngern, die war ganz schön anstrengend, zeitweise. Trotzdem hatte Jesus ihnen kein Einzelzimmer gegeben. Er hat nicht gesagt, also das stresst mich jetzt, wie ihr euch stresst. Jetzt werden Einzelzimmer gebucht und dann ist Schluss. Nein. Sie mussten lernen, miteinander klarzukommen. Und gerade die Gemeinschaft ist es doch, die uns hilft, manche Einstellungen auch zu hinterfragen und uns von der Bibel korrigieren zu lassen. Aber Gemeinschaft, Jesus gemeinsam nachzufolgen, wie diese vier Jünger hier, stärkt uns auch, auch das ist ein Zitat von Bonhoeffer, das ich euch nicht vorenthalten will. Er sagt hier, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich, sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Also wenn der andere mich an Gottes Wort erinnert, dann kann mir das wieder Kraft geben. Das ist, was er hier sagen will. Selbst wenn du sagst, naja, diesen Bibelvers hätte ich eigentlich selber gewusst, oder habe ich mal auswendig gelernt. Es ist etwas anderes, wenn der andere mir genau den Bibelvers sagt, den ich kenne. Und Gottes Werkzeug wird, mich auf dem Weg mit ihm zu ermutigen. Und so macht Gott das weil Jünger aufeinander angewiesen bleiben sollen. Das, was meinen Weg mit dem anderen oft stressig macht in der Gemeinde Jesu, ist meine Erwartung an den anderen. Und die sind nicht klein. Schließlich ist er doch Christ, also der muss das doch wissen, der liest doch auch seine Bibel, also kann ich das doch alles von ihm erwarten? Warum kümmert er sich eigentlich nicht so um mich, wie ich mir das vorstelle? Das sind so manchmal Gedanken, die durch unseren Kopf gehen. Und warum setzt er sich nicht so ein, wie wir es hier bei den Jüngern sehen? Also Johannes und der Jakobus, die haben ja sogar ihren Vater zurückgelassen. Das waren Undinge in der damaligen Zeit. Also es hat was bedeutet, was sie hier gemacht haben. Ich fand auch hier ein Zitat von Bonhoeffer sehr hilfreich, und das soll mein letztes für diese Predigt sein. Er sagt, seelische Liebe macht sich ein eigenes Bild vom Anderen. Von dem, was er ist und von dem, was er werden soll. Sie nimmt das Leben des Anderen in die eigenen Hände. Geistliche Liebe erkennt das wahre Bild des Anderen von Jesus Christus her. Es ist das Bild, das Jesus Christus geprägt hat und prägen will. Also es ist kein Satz so mal zum Vorbeigehen. Man muss schon darüber nachdenken, was er damit meint. Wenn ich es mal auf einfache Sprache sage, Gemeinschaft wird immer dann problematisch, wenn ich den anderen nach meinen Vorstellungen umbiegen möchte und will. Er soll meine Erwartungen erfüllen. Die entscheidende Frage ist, sind meine Erwartungen an ihn auch Gottes Erwartungen? Dass ich mich frage, was erwartet eigentlich Gott von ihm? Und das ist, was der Jesus auch in geistliche Gemeinschaft hineingelegt hat, dass ich mich frage, was hat denn Gott mit dem anderen vor? Welche Möglichkeiten hat er in den anderen hineingelegt? Aber auch welche Begrenzungen, dass ich nicht versuche, Leute über Grenzen zu schieben, die Gott offensichtlich in ihr Leben hineingelegt hat. Und dass ich mich frage, wie kann ich ihm denn helfen, dass er seine Möglichkeiten entdeckt, aber wie kann ich ihm auch helfen, es ist genauso wichtig, seine Grenzen zu akzeptieren und anzunehmen. Denn in dem anderen soll sich doch Gott widerspiegeln und nicht ich. Manchmal wollen wir das so, dass, der dass ich mich in dem anderen widerspiegelt. Also ist auf jeden Fall ein Zitat, über das man nachdenken kann. Das heißt also nicht nur folge Jesus alleine nach, sondern folge Jesus auch mit anderen nach. Das gehört zusammen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten, was wir aus diesem Markus Text lernen können. Folge Jesus für andere nach. Ich finde es spannend, dass der Jesus ganz zu Anfang hier bereits ein Ausbildungsprogramm hat. Damit ist er viel weiter als viele von uns heute. Wenn man sagt, ja was, was ist dein Ziel denn? Sagt man, naja, okay, wir gucken mal. Manchmal gucken wir auch, weil wir nicht den Überblick des Herrn Jesus haben, logischerweise. Aber er hat hier von vornherein ein Ziel gehabt. Sie waren Fischer. Und sie sollten Menschenfischer werden. Das ist rein hypothetisch. Ich habe gedacht, wenn die Jünger Verkäufer gewesen wären, dann hätte der Herr Jesus vielleicht zu ihnen gesagt, ihr sollt Kundenüberzeuger werden. Ja, also das Menschenfischer, das lag ihnen natürlich sehr nahe, weil sie aus der Fischerei kamen. Und das bedeutet aber, für andere zu leben für andere Jesus nachzufolgen, denn die Jünger sollten auch andere Menschen für die Ewigkeit gewinnen. Das ist so unglaublich. Gott will dich gebrauchen, damit du jemand anders den Weg zeigen kannst zum Himmel, in dem der andere ewig sein soll. Wow. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Jemand hat es mal so ausgedrückt, ich als Bettler darf anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Das ist doch nicht meins. Ich gebe es einfach nur weiter. Gott will meine Füße gebrauchen, meine Hände, meinen, Bund, um, um meinen Mund, um das nachzusprechen, was Jesus gesagt hat. Wir haben es hier gelesen. Tu Buße und glaub an das Evangelium. An Jesus zu glauben, heißt automatisch, ich bin auch Teil dieses Auftrages, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es geht darum, für andere zu leben. Das ist das Programm des Herrn Jesus für mich. Und das heißt nicht, jeder muss auf der Straße predigen. Das heißt nicht, jeder muss Menschen, die am Evangelium zweifeln, wortreich überzeugen. Einige haben diesen Auftrag, aber nicht jeder hat ihn. Jeder von uns ist verschieden, auch wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen. Manche von uns haben kein Problem, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Andere geben die Nachricht eher schriftlich weiter. Die reden nicht so gerne, aber da hat es jemand schriftlich und nachhaltig. Wieder andere, die geben nicht schriftlich weiter, das ist ihnen zu unpersönlich, aber die gehen zum Nachbarn und sagen, hey, ich lade dich ein zum Gottesdienst oder zu irgendeiner Veranstaltung oder ich gebe dir einen Link. Oder ich äh, poste unseren Gottesdienst in meinen Status. Ja? Also, dass du sehen kannst, wo du am Sonntagmorgen gute Nahrung für deine Seele bekommst oder wie immer du das dann formulierst gibt Leute, die stellen sogar YouTube-Videos her und versuchen, Menschen für Jesus zu erreichen. Und wieder andere arbeiten dann mit. Ihr werdet sehen bei Projekten wie das Markus-Evangelium oder Adonia-Musicals. Menschen das Evangelium weiterzugeben auf die Art, die zu dir passt. Oder wir haben es vorhin gehört, manche machen es auf Freizeiten. Sie setzen sich dort ein, um anderen das Evangelium weiterzugeben oder andere einzuladen, wo du persönliche, freundschaftliche Kontakte hast. Und oft ist es ja eine Kombination aus vielen, diesen, vielen dieser verschiedenen Sachen. Also du brauchst nicht zu verzweifeln, wenn du nicht gut über das Evangelium reden kannst. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, das Evangelium bekannt zu machen. Aber zwei Dinge sind ganz wichtig wenn es darum geht, Menschenfischer zu sein, neben der Grundvoraussetzung. Ich denke, die ist klar. Ich muss selber auf das Evangelium eingegangen sein. Ich kann das Evangelium nicht weitersagen, wenn ich es selber noch nicht für mich angenommen habe. Das Erste, was sehr wichtig ist, beschäftige dich mit Jesus. Bitte ihn darum, dir zu zeigen, wie genial es ist, zu diesem Herrn gehören zu dürfen. Auch der Missionsbefehl in Matthäus 28 beginnt nicht mit dem Satz Gehet hin in alle Welt. Er beginnt mit dem Satz Mir ist gegeben alle Gewalt. Der Blick auf Jesus geht dem Gehen voraus. Wenn du Außendienstmitarbeiter bist oder solche kennst, dann weißt du, wenn jemand Dinge verkauft, dann ist es was völlig anderes, ob du Dinge verkaufen musst oder ob du von Dingen, äh, von Dingen überzeugt bist. Das wirst du merken. Und wenn du auch die besten Techniken anwendest, man wird merken, ob du Dinge nur um deiner Provision willen verkaufst oder ob du überzeugt bist, wenn der Kunde dieses Produkt nimmt, dann wird ihm das was bringen. Bei dem einen Verkäufer steht das Produkt im Mittelpunkt. Bei dem anderen Verkäufer ist es der Kunde. Der, dieser Verkäufer ist dann davon überzeugt, ich tue dem Kunden etwas Gutes mit diesem Produkt. Wenn du mit Frauen über den Thermomix redest, wirst du sehr schnell merken, wer diesen Thermomix benutzt und wer davon überzeugt ist, dass dieser Thermomix etwas nützt. Also da wird eine ganz andere Motivation da sein, darüber zu reden. Bei Männern ist es wahrscheinlich der Computer. Ja? Also du merkst, wer ist so User, Anwender, so mit irgendwelchen Programmen oder sagt, wow, das ist richtig gut. Ich habe schon persönlich manches Teil gekauft, weil Freunde mir erzählt haben, wie überzeugt sie von diesem Produkt waren, diesem Buch oder dieser Veranstaltung und ich gespürt habe, die wollen mir was Gutes tun dadurch. Ich habe gemerkt, das geht ihnen gar nicht um dieses Teil, sondern es geht ihnen um mich. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend, wenn man unterwegs ist, in diesem Auftrag, Menschenfischer zu sein, dass Menschen merken, du dem geht es jetzt nicht darum, dass er nachher zu seinen christlichen Freunden geht und sagt, wow, ich habe ein tolles Gespräch gehabt. Und das war vielleicht nur drei Minuten, aber du kannst 30 Minuten da füllen, ja, über dieses tolle Gespräch. Oder es geht ihm auch nicht darum, mir nur von Jesus zu erzählen, damit du an dein Gewissen dann eine missionarische Aktion melden kannst. Ja, ich war wieder aktiv. Sondern es geht mir wirklich um den anderen. Es muss klar sein, es ist die Liebe zu Jesus, die mich treibt. Und es ist genau das, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt. Die Liebe Christi drängt mich. Das ist, was mich beschäftigt. Auf der Bibelschule haben die Lieder rausgemacht. Da heißt es: Die Liebe Christi drängt mich zu allen Menschen hin, um ihnen zu sagen, wie geliebt ich bin. Da merkst du, dass jemand erfasst. Und das gibt er dann auch weiter. Begeistert zu sein von Jesus. Ich habe gesagt, zwei Dinge sind ganz wichtig, um Menschenfischer zu sein. Also die Liebe zu Menschen. Und das andere ist, dass dieser Herr wirklich diese Begeisterung in gutem Sinne in mir wirken kann und dass ich ihn darum bitte, Herr, wirke du selber durch dein Wort jetzt in dem Anderen. Das kann ich nicht machen. Das, was ich sage, das geht nur bis zu den Ohren weiter. Es kommt nicht ins Herz. Das entzieht sich meiner Kraft. Aber nicht der Kraft des Herrn Jesus. Und deswegen darf ich beten, Herr, wirke du, dass dieses Wort wirklich in dem Herzen der anderen aufgeht. Und es ist so ein starker Trost, den wir hier gelesen haben. Ich werde Menschenfischer aus euch machen. Nicht ihr müsst es schaffen. Ich werde es machen. Und das Einzige, was du sagen kannst, ist, Herr, hier bin ich. Gebrauch mich. Es ist ein spannendes Gebet, so in den Tag zu gehen und zu sagen, Herr, ich starte jetzt in diesem Tag mit diesem Gebet, gebrauche mich und ich bin jetzt mal gespannt darauf, was du tust. Du schreibst mir abends auf, dass ich mal darüber nachdenke, so, so habe ich morgens gebetet, ich schaue mal, was der Herr getan hat. Und dann kann ich natürlich auch sehr konkret für die Leute beten, die ich kenne, für den Julian und für die Erna und den August, fang doch einfach mal an, regelmäßig für sie zu beten, dass Gottes in ihnen wirkt, dass sie nach ihm suchen. Und vielleicht gebraucht Gott dich, um ihnen das Evangelium weiterzusagen, aber vielleicht gebraucht Gott auch ganz andere Umstände. Es ist manchmal so, wenn du Leuten das Evangelium sagst, deswegen, ach, was sie da erzählen, ja, vor zwei Jahren, da bin ich jemandem begegnet, der hat genauso geredet wie sie. Es ist Gott, der über all dem steht und es sind nicht wir und das entlastet, dass Gott mich gebrauchen kann und dass ich ihm zur Verfügung stelle. Deswegen mach es doch zur Gewohnheit, regelmäßig für Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Denn es ist so entscheidend, dass Menschen gewonnen werden für ihn. Das war dem Herrn Jesus sehr wichtig. Wir haben heute Morgen in diesem Abschnitt gesehen, folge Jesus nach. Einmal folge Jesus alleine nach, dann folge Jesus mit anderen nach und zum Schluss Folge Jesus für andere nach. Hannah hat was von Jakobus erzählt, da steht auch der Satz, ähm, gut ist es, wenn ihr es wisst, aber selig, wenn ihr es tut. Das ist entscheidend. Ja, wir wollen persönlich uns Zeit nehmen zu beten für die Leute am Livestream. Wir schalten den Ton kurz ab und dann wird der Elias den Gottesdienst beschließen, Betet persönlich dafür, was euch wichtig geworden ist, was Gott euch wichtig machen konnte heute Morgen in der Stille. Niemand betet laut.